0: As-tu déjà envisagé qu'un business en ligne pouvait se revendre Que ce soit une boutique e-commerce ou les droits sur une formation en ligne, tout s'achète. Et notre invité du jour l'a bien compris. Aujourd'hui,
1: nous te présentons Michael Messa, un serial repreneur. Alors de nature assez réservée, Michael se prête rarement au jeu des interviews et il a accepté exceptionnellement notre invitation. Il a acheté sa première boîte en 2005 et a effectué depuis 7 rachats, dont le dernier en date la marque Ecom French Touch que tu connais peut-être.
0: Au programme de cet épisode, quel est le parcours de Mickaël qui a commencé très tôt à travailler à l'âge de 13 ans Comment il a perdu 10 000 euros à ses débuts en lançant sa société Pour beaucoup, ça aurait déjà suffi à arrêter, mais pas Mickael. Et euh, quelle est la stratégie qui lui a fait exploser les scores en vendant du vin sur eBay
1: Ouais, c'est une belle anecdote à découvrir. On va également voir quel est le souci numéro 1 en infoprenariat dans l'achat-revente et comment le contourner, bien sûr. On va voir comment se lancer dans l'achat-revente de sociétés en ligne sans argent. On va voir est-ce que c'est compliqué de se lancer dans un business sans montrer son visage en 2023. Et enfin, on terminera par le portrait chinois de la semaine.
0: Découvrons sans plus tarder l'entrepreneur Michael Messa. Bonne écoute. Bonne écoute.
1: Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs
0: problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Serceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Vous pouvez
2: poser toutes les questions que vous souhaitez. J'ai aucun. acheté combien <rire> Alors effectivement, Christopher, j'attends euh, bien que tu euh, me poses cette question-là parce qu'on a signé une clause dans le contrat où je ne peux pas révéler le prix exact. <rire> voilà, si, si vous nous rejoignez
1: sur cette interview, vous, vous l'avez compris, on va parler de rachat d'entreprise, mais on ne va pas <rire> voilà. dire les montants qui sont voilà. impliqués parce que ben, c'est confidentiel tout simplement. Ça n'empêche pas notre invité d'avoir euh, plusieurs talents à son arc, si j'en crois, sa, sa bio sur Amazon et si j'en crois, les échanges qu'on a eu. Donc, les amis, on est avec Michael Messa et on va pouvoir le passer sur le gris parce qu'il vient de nous dire qu'il allait répondre à plein de questions sans tabou. <rire> Effectivement. <ça. rire> voilà,
2: donc bah, avec plaisir, Christopher Emeril, Emeril euh, je répondrai à toutes vos questions. Je n'ai aucun tabou, à part forcément sur le prix, mais je, je peux aussi vous dire pour les raisons pour lesquelles je ne veux pas qu'on débute le prix. Euh, mais voilà, donc j'écoute vos questions. Si vous avez des questions de la part de, de vos invités, de, de vous, si euh, voilà, euh, alors, combien de temps on savait que, que je fais ça <rire> aussi?
0: Bah, justement, une des premières questions que, que j'aime bien poser, c'est voilà, quand, quand on interview des entrepreneurs, mm -hmm. l'idée c'est de savoir ok, on sait qu'aujourd'hui son entrepreneur est, euh, est, est, à, est à succès, mais euh, il a bien fallu avoir un jour. Hein Toi, mm -hmm. quand est-ce que tu as eu cette révélation de, de l'entrepreneuriat?
2: Ma première boîte, je l'ai créée avec 19 ans donc il y a plus de 20 ans, 22 ans, voilà. okay. euh, c'était avant, avant internet, on va dire, c'était en 1999, bon, au tout début d'internet, voilà, plutôt au plutôt, tout, tout début
0: d'internet, oh, voilà, pendant la bulle Internet.
2: voilà, c'est ça, Pile pendant la bulle d'internet, euh, effectivement, que où j'ai morflé, euh, c'était une boîte, dans la vente par correspondance, import-export, donc de produits physiques, mm. ok. Principalement, alors, même des livres physiques. Hein. Et euh, celle-ci, je gardé moins de deux ans. Voilà. Et bon, je l'ai raté. Ben, raté. En tout cas, c'était une très bonne expérience. Euh, et j'ai perdu beaucoup d'argent. L'équivalent aujourd'hui, si on devait mettre en francs, parce que c'était en francs à l'époque, c'était environ euh, euh, 60 000 francs donc euh, 30 000 ouais, euros. Le... Ouais, mais alors, 12 000 euros ouais. aujourd'hui, tu ne fais plus rien. Ouais. Mais, on va dire, ouais. plutôt 25 30 000 euros, on va dire. Parce qu'à l'époque, avec 60 000 francs, tu faisais beaucoup de choses. Euh, aujourd'hui, avec 12 000 euros, tu fais plus grand chose.
1: Quoi. Ça fait ouais, combien, rien en Zloty polonais, juste pour que je me rende compte.
2: <rire> alors là, je, je peux pas te. te...
1: Et en Bitcoin. Hein. Et
2: ça, c'est ah, la, ouais. la première expérience
1: comme ça. Voilà. Comme tout bon entrepreneur, tu sais ça marche pas à tous les coups. Et ensuite, comment tu as rebondi non.
2: Alors, en fait, cette première expérience-là, euh, c'est qui m'a mis quand même au, au début plus bas que terre. Plus bas malgré tout, j'ai quand même rebondi, Puis après, j'ai créé une autre activité euh, dans, dans le marketing direct, euh, marketing du réseau. Et puis, euh, suite à ça, en fait, parce que <rire> il faut savoir que une chose, c'est que j'ai arrêté l'école à 14 ans. Je suis rentré sur les chantiers, en apprentissage, mais j'avais toujours eu la bosse du commerce avec mon... parce que j'ai commencé à 13 ans sur les marchés, voilà, sur les brocantes, tu vois, les brocantes, machin, etc. Euh, mon père avait un magasin, euh, il était artisan, puis après, il, a, il, a, il avait arrêté son entreprise d'artisanat, qui marchait très bien, d'ailleurs, il aurait dû mieux duré c'est là-dedans. Et, euh, et puis, à 14 ans, j'allais tous les week-ends et les vacances scolaires euh, chez lui. Euh, mes parents étaient divorcés. Et du coup, en fait, j'avais quand même la base du commerce. Euh, j'ai appris le commerce à très tôt. Très, très tôt ouais, J'étais adolescent. Euh, et du coup, à un, choix, à un moment donné dans ma vie, j'ai dû choisir entre euh, l'espace vert, parce que j'ai un BEP, euh, aménagement et entretien de l'espace rural, et, euh, et puis le commerce. Et donc, j'ai choisi la nature, parce que j'adore deux, 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 deux trucs, en fait. La nature d'un côté, et puis le, le commerce de l'autre. Donc, j'ai choisi la nature. Et malgré tout, c'était pas ça qui me... Bon, j'ai fait quelques années, hein, à de 14 à 18 ans, à peu près. Et puis après, j'ai rebondi dans le commerce. C'est pour ça que j'ai créé une première activité dans le commerce, en vente pas un import-export. Vous savez, un truc, c'est qu'à l'époque, je parlais pas anglais, ou pas anglais euh, couramment, quoi. Je me débrouillais, mais je n'étais pas bilingue. Malgré tout, voilà, j'avais réussi à, à commencer à vendre mes, mes premiers trucs. Et... J'avais acheté, euh, allez, ça se faisait bien autrefois, maintenant je ne sais plus, mais j'avais loué un premier fichier d'emailing, bah de d'adresse postale, parce qu'en fait c'était par la, c'est par la poste. C'est du Et mailing. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait on... Internet n'a rien inventé, Internet a juste mis des outils qui existait euh, bien avant nous, quoi, on va dire. Mais voilà, donc j'avais acheté mon premier fichier euh, prospect, client, loué quoi, loué plutôt, ouais, acheté la première location de fichier prospect, client, et, euh, et ça n'avait pas rapporté assez pour, euh, ouais, pour enchaîner. Donc j'ai pu enchaîner, mais euh, du coup, euh, vu qu'il n'y avait pas d'autres entreprises, il, il y avait déjà le statut de micro-entreprise, mais tu payes quand même des charges, peu importe le montant que tu faisais, il y avait bon, bah, peut-être 2000, 3000 francs par tous les deux mois, je ne m'en rappelle plus mais, voilà, les chiffres, mais euh, voilà, qu'il y avait beaucoup de, de montants, même si tu faisais zéro ou, ou que 3000 francs ou que 5000 francs euh, à l'époque euh, par mois, bah, tu payes quand même euh, 3000 francs de, de charge. Donc, si tu veux, aujourd'hui, avec votre entreprise, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu payes par rapport à ce que tu gagnes. Donc, voilà. Et puis, suite à, suite à ces différentes expériences, euh, donc, le, le VDI, après par contre, ça a mieux marché. Je pensais à gagner de l'argent. Et puis, j'ai passé un bac pro commerce. Et, euh, après, mon bac pro commerce, j'ai eu mon bac en 2005, donc j'ai 24 ans. Et euh, je non, bah, le commerce, c'est bien, mais par contre, il ne faut pas être salarié. Parce que salarié, tu vas faire euh, X heures, tu vas te payer 1000 euros par mois, en tout cas à l'époque, hein, et encore. Euh, il faut... Et du coup, dit, je, lance à, je me lance à mon compte. Mais avant ça, en fait, je parti à Londres. Hein, et à Londres, là, ça a été un vrai déclencheur. Parce que ça a été un déclencheur pour multiples raisons. Euh, la première c'est que au début, j'aurais pu le vivre en un parce que j'étais parti là-bas, mais pas beaucoup, j'avais euh, 3000 euros. Mais à Londres, en fait, la vie est très chère. Et du coup, 3000 euros pour te loger... Bon, on, ça on fait combien dans... en pounds
1: Non, c'est bon, j'arrête. Je ne rappelle
2: plus. À l'époque, c'était un franc, euh, euh, 10 francs égal un panda à l'époque, de mémoire. Je, je crois que c'est ça. Mais tu vois, j'avais encore les francs en tête, mais, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Euh... Tu arrives coup, à Londres du coup. Du coup et tu t'es vivre comme un échec, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, effectivement. Euh, en fait, ce qui s'est passé, ça a été plutôt un catalyseur. Parce que je suis revenu en France avec moins... moins moins 1000 euros quasiment. Les poches vides. Voilà, les poches plus que vides hein. Par contre, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, j'avais 25-26 ans, j'ai plus jamais ça. Bon, tu as échoué, parce que même le marketing direct, où j'avais quand même réussi, j'avais quand même échoué, parce que je n'avais pas réussi à la hauteur que je voulais. Voilà, n'ai pas réussi à gagner mes 10 000 euros par mois de revenus. <rire> Ça, c'était mon objectif de base. Voilà. Mais euh... et Donc,
0: coup, bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à partir sur Londres et qu'est-ce que tu as fait euh, sur place
2: euh, euh... Alors, Sur place, j'ai appris l'anglais. Je me suis performé en anglais tout simplement. Et puis après, euh, à fond. Et j'ai bossé dans la restauration française. Voilà. Okay. Euh, pendant quelques semaines, je n'ai pas bossé longtemps, hein, mais pendant quelques semaines, c'est pour ça que je suis revenu euh, en France, les postes vides. Parce que vu le coût de la vie, et vu que je n'ai pas bossé longtemps, effectivement, je suis revenu les postes vides. Par contre, okay. euh, il m'est arrivé une, un truc et c'est là où j'ai eu le déclic. Je ne dis plus jamais ça et euh, merde, euh, là, je me, je me donnais vraiment les moyens j'en ai vraiment des moyens j'en ai marre j ai plus j ai plus que marre en fait euh, d'échouer voilà et du coup à partir de ce moment-là j'avais 25-26 ans j'ai propulsé euh, mon business et aujourd'hui ce qui m'a permis d'investir dans l'immobilier dans d'autres entreprises euh, dans d'autres business voilà ça c'était euh, le avant le avant mes 25 ans où j'avais l'impression que que rien n'allait et en fait c'est grâce aux déclic des, des fois il faut il faut des fois, les clients ils n'ont pas assez mal parce que j'ai remarqué quand même que plus tu as mal, plus tu vas rechercher au fond de tes tripes et davantage en fait, euh, tu dis putain j'en ai marre quoi, j'en ai marre, j'étais t'ai le cul, mmh. euh, maintenant je vais tout défoncer. Et là tu vas mettre en place les actions qu'il faut, parce que beaucoup de gens réfléchissent, ah mais il faut que je mette telle action en place, mais si je fais comme ça, ça va aller mieux. Non, passe à l'action, agis, mais agis pas comme un, un mollusque agis euh, brusquement quoi, bah, voilà, à, à ton rythme machin, mais vas-y de bon cœur pas y aller qu'à moitié et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pas fait les choses qu'à moitié que j'ai commencé à avoir de la réussite alors tout est relatif mais j'ai repris un premier magasin, un premier magasin en, en dur hein, parce que j'étais plus dans le dur d'accord
0: euh, un, un magasin commer... qui vendait quoi
2: C'est un commerce alimentaire j'allais y venir okay. donc euh, là c'est ma première reprise d'entreprise euh, hors internet okay parce qu'on était en euh, 2005-2006. Donc, dans 2005, je parle, en 2006, je reviens. Donc, c'est en 2006, 2006 effectivement. Et là, c'est un petit magasin où j'ai eu euh, le crédit de la banque. Hein, j'ai eu l'accord de crédit de la banque. Donc, euh, voilà. J'avais mis pas beaucoup d'apports. Je ne rien. <rire> Mais euh, on, on m'a prêté un peu d'argent. Et, et les 80%, c'était la banque qui m'avait
0: euh, financé. Ouais. Même 90% quasiment. Donc, tu prends quand même un risque parce que… Là, euh, tous ceux qui lancent des business sur Internet ne se posent même pas la question. Je dois faire un crédit à la banque. Et, mm. et voilà, c'est vrai qu'on peut se lancer avec rien du tout. Euh, à l'époque, en tout cas, ou dans tout ce qui est business physique, c'est voilà, tu commences, tu n'as pas vendu le moindre article, tu as déjà ouais. un gros crédit sur, ouais. sur le dos. Quoi.
2: Voilà, mais à ceci près, c'est que quand tu reprends une, une entreprise, un commerce, bon, moi, là, là c'est un commerce, hein, ça peut être une entreprise, tu as quand même des bilans. Qui existe. Bah, tu as quand même des bilans comptables, tu as quand même de, des choses, tu as quand même un, un recul sur les chiffres. Mmh. Euh, et alors que quand tu pars de zéro, tu n'as aucun recul. Alors, on va dire que tu, tu peux avoir des reculs par rapport à l'INSEE, par rapport à tes collègues, par rapport à tes confrères. Mais bon, après, on sait très bien que qu'ils se disent un peu tout et n'importe quoi, alors que le bilan, quand même certifié par le comptable, c'est vu par les impôts. Enfin bon, il y a quand même tout un, un écosystème euh, réel. Et puis effectivement, euh, tu prépares. Aujourd'hui, les gens, le risque est tellement mineur qu'ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, tu, tu demandes à quelqu'un d'investir 3000 euros pour se lancer sur Internet, et on, dit, attends, on me dit que c'est 50 balles, avec 50 balles je peux lancer. Oui, tu peux lancer avec 50 balles, c'est possible, mais donne-toi les moyens. Donc, ça veut dire que euh, soit tu vas y passer beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, soit tu peux racheter un business, et du coup, euh, bah, tu, tu rachètes déjà un actif. Et racheter un actif, une marque... Euh, ça va te permettre de te propulser davantage et encore plus vite et moi c'est ce qui s'est passé en fait parce que faut savoir une chose c'est que quand j'ai mon commerce alimentaire j'ai commencé à vendre aussi sur internet parce que j'avais un pied dedans à, à, grâce à Londres parce qu'à Londres vu que j'ai découvert l'anglais bah, j'ai commencé à mieux parler anglais à être bilingue etc bon, aujourd'hui c'est un peu du passé mais en tout cas être bilingue à l'époque et eh ben, j'ai pu aller sur les sites américains et trouver des solutions pour gagner augmenter mes revenus Malgré tout, donc c'est ce que j'ai mis en place une fois arrivé en France. Et j'ai découvert eBay. En, en c'était en 2005, donc remettons-nous dans le contexte. Euh, y a, voilà. Et du coup, c'est à l'époque où est... les gens
1: avaient peur de mettre leur carte bleue sur internet, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Tout à fait, quasiment. Ouais, ouais. Et, et en fait, eBay et PayPal apportaient une certaine crédibilité. Et donc je vendais euh, des choses que je prenais pour, pour le magasin, je vendais sur internet. Ça m'arrivait de vendre, d'acheter. Une anecdote, une anecdote que je raconte régulièrement, acheté une bouteille de vin à 6,20 euros et je l'ai revendue entre 30 et 50 euros.
0: <rire> donc, c'est ce qui... du dropshipping aussi. <rire> <rire> donc,
2: donc, voilà, effectivement. Mais bon, vu que j'avais en stock la bouteille de vin, parce que voilà, j'avais un Et comment tu faisais
1: pour augmenter la valeur comme ça C'était du storytelling, du copywriting
2: Alors, effectivement, je m'étais formé au copywriting hein, en parallèle avec euh, À l'époque, avec Feu, Christian Godefroy, qui, est, voilà, qui, est, bah, qui était euh, très connu, hein, euh, en tout cas sur le ma... bon, francophone,
1: mm.
2: et un très très bon copy copywriter, et euh, donc beaucoup formé au copywriting à ses côtés, et du coup, j'avais amélioré les photos, parce que bon, bah, tu peux présenter une bouteille de vin classiquement, mais aussi tu peux euh, présenter une bouteille de vin en action, en train de servir le vin, avec des gens qui dégustent le vin, etc., tu vas vraiment mettre en valeur... Le vin. Et puis, euh, il y avait joué aussi sur l'effet marketing du nom du vin. Parce que hum, le nom, il... c'était légal, parce que moi j'écrivais simplement ce qui avait écrit sur la bouteille du vin, c'est du Petrus Gaïa numéro 2. Et du donc, et donc, c'est un nom marketing hein, mais qui existe toujours, le, ce, ce vin-là existe toujours. Par contre, est, il, il est bu au même prix que moi, je l'avais acheté en 2006, mais il existe toujours, euh, 2007-2006. Et du coup, euh, bah, grâce à ça, j'ai pu, en fait, les gens, vous voyez, ils, ils, ils pensaient boire du Pétrus, tu vois, en mmh. tout cas, ils imaginaient en train, en, en train de déguster, avec... ils, savaient, ils, savaient, ils, savaient, ils, savaient, ils savaient très bien que ce n'était pas du Pétrus, du vrai, d'accord, mais ils savaient que c'était... Vu que c'était une vigne qui était à côté, un vignoble qui était à côté du pétrise, il y a quand même
0: des. Voilà, des, on va dire ça a des bonnes des... terres chez le voisin. Voilà. à côté. La terre. C'est pas la parcelle ah, qui change la terre.
2: Voilà, elle est un peu moins bonne, mais, <rire> mais ça reste quand même du bon vin, quoi. Et du coup, j'avais vu sur tous ces facteurs psychologiques. Donc, euh, sur, le, sur, sur, sur le verre, sur trinquer, sur passer du bon temps avec ses amis, euh, sur le copywriting. Donc une tu ne vendais annonce. pas du
1: vin, en fait. Tu vendais l'imaginaire de passer ouais, un bon moment avec une ça, bouteille intéressante.
2: Ça. Tout à fait, effectivement. Ouais. Et donc, c'est tout ça. Et j'en ai vendu. Euh... Euh, J'avais un petit magasin, j'étais le plus gros revendeur de, de, de vin J'ai vendu une palette, quasiment la palette, à moi tout seul. Et là, les commerçants disent Mais comment tu fais T'inquiète, donne-moi le vin. Et c'est comme ça que ça m'a. Bon, après, il faut aimer le commerce, c'est toujours pareil, mais euh, c'est comme ça que vraiment euh, que j'ai vu le potentiel, le potentiel du web. Et puis, du coup, j'ai revendu mon magasin, euh, deux ans, 26 mois plus tard, donc un peu plus que deux ans plus tard. Et pour me lancer à fond dans eBay, et vraiment à fond, à fond. Euh, alors, quand je dis à fond, je ne travaille que le matin, 7h, 8h, 7h30, midi et demi, 13h. Mais euh, en bossant que le matin, j'arrivais à faire des chiffres d'affaires vraiment intéressants. Quand j'ai intéressant, j'arrivais à me dégager une marge. Quand j'ai une marge, c'est un, un revenu euh, entre 2000 et 3000 euros par mois euh, de net dans ma poche. Okay. C'est-à-dire que je faisais entre 8 et 10 000 euros par mois. Ça dépendait des mois. Mais, euh, et du coup, en bossant que le matin. Donc, j'ai un mes parents qui bossait. Euh, ma maman est soignante, donc, à, à la clinique. Donc, elle quoi 1200 euros par mois, tu vois, à l'époque. Euh, moi, qui arrive en bossant le matin, je, je fais mmh. <rire> entre deux et trois fois plus qu'elle, quoi, tu vois. Euh, et, en faisant plus plaisir, parce que Soignante, c'est quand même un boulot physique, c'est très euh, ardu, quoi, avec les patients qui ne sont pas toujours cool, euh, les chefs au-dessus, enfin bon, en dessous, donc, euh, et toutes les contraintes du métier hospitalier, euh, euh, bah, pas, pas l'hôpital, mais ouais, hospitalier, quoi, même si c'est technique, mais c'est la même chose.
1: Et puis ça, s'est pas arrangé avec le temps.
2: Et puis, et puis, en 20 ans, non, en 20 ans, ça s'est au contraire dégradé. J'allais à son époque, mais bon, maintenant, il y a la retraite, hein, mais en tout cas, ça s'est, ça s'est empiré. Malheureusement, parce que ce sont des gens qu'on a besoin, <rire> des, des, personnes qui sont euh, au contact de l'humain, qui, qui, aiment l'humain aussi, qui, qui, vont aider, mais malheureusement, euh, l'État ou le gouvernement ne fait rien pour, pour améliorer tout ça, quoi. Et, et du coup, en fait, et puis, euh, j'ai repris mon second business, Quelques années peut t'arriver parce que euh, c'est ici d'une rencontre. Et c'est pour ça que des fois, on dit, une rencontre peut changer ta vie. mais Moi, effectivement, cette rencontre-là, euh, ça a boosté encore davantage ma, ma vie, ça a boosté encore davantage ce que, ce que je voulais faire, ce que je voulais entreprendre. Et j'ai rencontré un infopreneur à l'époque, c'était en, en 2010-2011, euh, à peu près. Et, euh, ouais. Et du coup, euh, cet infopreneur-là... Il se en marketing d'affiliation Donc, il y avait une bonne, une bonne stratégie en mar marketing avec du CPA. C'était
0: euh... qui, sans indiscrétion, cet infopreneur
2: C'est euh, Christophe... <rire> il y a ton nom. Euh, sans enlevé ah, à la fin. Mais... Exactement <rire> le même, ouais, ouais, <rire> il... ouais. <rire> Mais c'est pas toi. <rire> c'est un peu plus vieux que toi. <rire> euh, bah, mais tu es à euh, Bez... euh, Bri... euh... ouais, Besançon.
1: et bien, ça sera Christophe de Besançon, du coup. <rire> voilà. Okay. Son, tu, tu fais cette rencontre et donc il a bah, fait je fais cette en rencontre en à un
2: Twitter lunch. Et effectivement, et du coup, je lui ai raconté ce que je faisais que, que j'en ai sur eBay, euh, eBay Price, avant l'eBay, c'est pas qu'eBay, c'est eBay Price Ministère, c'est Amazon, mm. déjà à l'époque, tous les sites de e-commerce en fait qui étaient connus, euh, le bon coin aussi. Et euh, donc, et, et lui, il vendait un des infoproduits. Et du coup, il dit putain, mais on peut s'associer. Moi, je lance un produit et être tu crées le produit. Et vu que moi, je n'avais aucune stratégie de marketing, d'affiliation ou quoi que ce soit, puisque je connaissais, je, je connaissais le milieu d'infoprenariat, mais je n'avais jamais lancé vraiment de produit, j'ai dit ben, « bingo ». Et donc, euh, c'est comme ça qu'on rach... a lancé un produit en commun. Donc, lui, au marketing, et moi, en tant que créateur du produit, euh, en partageant mon expérience de e-commerce via eBay. Et, euh, et c'est comme ça que euh, un an plus tard, après avoir lancé forma la formation ensemble, j'ai racheté son business avec l'argent généré des ventes euh, des ventes de la formation lancée en, en commun. Quoi. Parce il y a un pattern récurrent sortir.
1: de rachat et de vente d'entreprise. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Donc effectivement, mais en fait, il y a une multitude de circonstances en fait à chaque fois, mais il fallait saisir les opportunités ou les laisser passer. Après, on a toujours mmh. le choix dans la vie. On n'a pas toujours le choix, mais on a souvent le choix, on va dire, des fois, euh, voilà. Euh, et du coup, moi, j'ai décidé... Euh, alors, j'aurais pu récupérer mon argent et puis ne pas réinvestir. Je... Mais j'ai décidé de réinvestir cet argent, de faire all-in, en fait. Donc, okay. j'ai racheté ce premier business-là.
0: Donc,
2: Donc, pareil, pareil euh... de,
0: de, de la même manière que le business alimentaire, tu t'y es pris de la même façon, c'est-à-dire en regardant les bilans, etc. Ou ouais. vu que c'était un l infoprenariat, tu as fait alors, les choses différemment
2: Effectivement, euh, en infoprenariat... Mais vu qu'il était un auto-entrepreneur de mémoire, donc il n'y avait pas de bilan euh, comme, comme un, un, vrai, un vrai commerce. C est, c est pas comme un ratif, commerce mais, physique. Un, un commerce physique, on va dire, voilà. Où il faut investir, euh, où il faut faire un crédit, machin et tout ça. Du coup, euh, c'était à, à mes risques. En fait, je vais le, le, le croire sur, sur parole, quoi. <rire> voilà. mmh. Mais vu les chiffres qu'on avait fait ensemble, parce qu'on a quand même fait un lancement ensemble, hein, donc, et vu le nombre de prospects qu'il y avait, euh, je crois qu'à l'époque, il y avait quand même 20 ou 30 000 prospects et clients, quand même quand une base de données. C'était euh, en 2011. Euh, il y avait les produits. Donc, il y avait... je, je, je pouvais récupérer les 50%. Euh, donc, parce que de... moi, j'avais mes droits d'auteur, donc 50%. Lui, avait 50% en tant qu'éditeur, on va dire. Et donc, je pouvais récupérer la partie éditoriale. Donc, ça faisait un... mon produit à 100%. Tu vois? Et plus d'autres produits, plus d'autres sites internet, etc. etc. Donc, euh... et euh, donc, ça partir de ce. Je dis bon, il faut toujours mesurer le, le, la balance risque-gain. Okay. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Quand je rachète un business, qu'est-ce qu que je peux gagner par rapport à quest ce que je peux risquer? Et ça, c'est euh, d'ailleurs dans n'importe quelle affaire que tu fais. Euh, Aujourd'hui, j'investis beaucoup dans l'immobilier. Pareil avec, avec ma compagne. Qu'est-ce qu'on peut gagner Qu'est-ce qu'on risque voilà, toujours la balance risque-gain. OK. Si les gains sont potentiellement. Je dis bien potentiellement, parce qu'on ne sait jamais vraiment. Euh, D'accord. Mais si les gains sont toujours potentiellement supérieurs au risque, mais quand je supérieur, ce n'est pas. 1.5, c'est x fois, fois cinq quoi, Tu vois, c'est voilà.
0: Le, si, le veut, si le jeu en vaut la chandelle, voilà. on y va.
2: Mmh. On y va. On y va. Si ça si c'est pas bah, moi, tu un business, je vais te dire un chiffre au hasard, 10 000 euros, mais que potentiellement dans l'année, tu peux en gagner 30 000, bon bah tu y vas. Tu vois, si par exemple, tu vas acheter un business potentiel à 10 000 euros, mais que tu dis je bah, j'y crois pas trop. Déjà, tu pars comme ça, c'est mort. Mais en tout cas, je ne <rire> rachète -le pas. Je ne pas trop. Il va me ramener peut-être 2-3 000 euros. Bon, ben, il n'y va pas, quoi, parce que tu sais que tu vas être pardon. Mais donc, c'est dans cette optique-là que j'ai racheté ce business-là. Je dis écoute, il y a quand même pas mal d'actifs. Il euh, y a des prospects, des clients. Il y a les clients d'information ma... que j'avais lancé euh, un an plus tôt, à peine. Donc, je récupère les 100% euh, des droits, parce qu'au lieu de 50, je récupère aussi les parties éditoriales. J'ai récupéré des sites internet, des noms de domaines de, de sites internet à l'époque. Voilà, euh, j'ai récupéré plein d'actifs comme ça. Et pour moi, les actifs, c'est aussi important de, de récupérer. Euh, voilà, Et, euh...
0: combien ça coûtait il y, a, il y a 10 ans de racheter une, une société comme ça?
2: Moins cher qu'aujourd'hui, <rire> ouais. beaucoup, bah, beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh... alors il y a des infopreneurs qui s'enflamment. Et ils vendront jamais leur business, en tout cas en francophone, ils vendront jamais leur business au prix qu'ils veulent.
1: Il ne faut pas On rêver. Par, par exemple, 5 millions, ça paraît beaucoup. Par
2: exemple, 5 millions, il ne faut pas rêver. Au sur, hasard. Sur, sur, voilà, je, je sais qu'ici, hein, <rire> mais <rire> en plus, plus voilà, c'est une connaissance. Que... Mais effectivement, euh... mais si j'avais vu un avant, j'aurais dit non. Euh... Mais en plus, je pense plutôt que c'est un coût marketing qu'autre chose, à, à, à mon sens. À mon sens, c'est plus un co-marketing qu'autre chose. Et si c'est le cas, c'est euh...
1: réussi, donc. Euh, y a... voilà, y a... et voilà,
2: et si c'est le cas, c'est très réussi. D'autant plus après qu'il a ouvert apparemment euh, à des actionnaires ou je ne sais pas trop quoi. Donc, euh, voilà, c'est le cas, c'est euh, vraiment réussi. Moi, je n'ai pas investi, en tout cas. <rire> voilà, parce que la balance risque et gain était, import... était pas assez importante. OK. Et euh, Mais... Beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, effectivement, pour revenir à ta question, Christopher, euh, Pourquoi Parce que bah, déjà, remettons-nous dans le contexte, on était en 2011-2012, tu vois, par là. Euh, donc, euh, l'infoprenariat n'était pas aussi connu, répandu qu'aujourd'hui. Et puis, dans 10 ans, l'infoprenariat, c'est encore plus répandu qu'aujourd'hui. Euh, ça sera plus. 2011, profilé. on était
0: au début de Facebook, limite.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui c'est ça. Au début de la pub Facebook, en tout cas.
0: 2012, je crois, 2011-2012, c'est ça, effectivement. On va encore vendre des armes sur Facebook sans se faire stripe <rire> le compte Quasiment.
2: <rire> On va dire que tu mettais un poste, bah, tu mettais une pub, c'était 10 balles ou 5 balles, 10 balles, tu faisais une vente, quoi. même sur le produit, ouais. c'était
1: de la merde. Je,
2: voilà, oui, le marché n'était pas
1: aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. Non,
2: non. aujourd'hui, il faut vraiment se, se professionnaliser. Et c'est pour ça que aussi ça coûte plus cher aujourd'hui parce que le marché est davantage professionnel par rapport à mmh. il y a 10 ans, à 10, 12 ans en arrière. Et, mais effectivement, euh, mais malgré tout, euh, tu arrives à trouver des bonnes opportunités et des bonnes affaires. Euh, simplement, il ne faut, faut pas être pressé, ça c'est la première règle, il ne faut pas être en attente de quelque chose, la seconde règle, et il faut, il faut rester attentif aux opportunités. Donc ça c'est la troisième règle. Euh, alors, je ne peux pas te faire redire de... de... Dans le même que là, ça sort comme ça, ça sort comme moi, je le, comme moi, je ressens les choses, d'accord. Mmh, okay. euh, vu que j'ai rien préparé, voilà. Mais il euh, y a encore des bonnes affaires. Par exemple, j'en ai, euh, j'en ai, re ai refusé une. Alors, moi, j'ai racheté e-commerce euh, il y a en février 2022, d'accord. Et l'année d'avant, j'en j'ai re refusé le rachat d'un business, d'accord.
1: Euh, et à peu, on te l'avait dans... proposé. Et ça... Voilà, on me l'avait
2: proposé parce que les, les personnes savent que je rachète des business mon, via mon réseau, en fait. Okay. Voilà, les business me viennent via mon réseau. Okay. Et, euh, et du coup, il m'a contacté. Il me dit voilà, je vends ce business-là, un peu plus de 40 ou 50 000 euros. Ça dépendait des différentes offres, on va dire. Okay.
1: Et euh, j'ai fait non, mais bon, c'est trop cher. Pour un business qui faisait combien de CA, par
2: exemple Je ne plus, mais. Je ne me rappelle plus du tout euh, le CA parce qu'en fait, quand c'est comme ça, je ne me base pas qu'au CA parce qu'en infopreneuriat, c'est compliqué de se baser uniquement au CA euh, mais plutôt à l'image de marque mm. euh, et, à et aux actifs. Alors, le CA, il faut prendre en compte mais si la, vu que beaucoup d'infopreneurs font autour de leur branding et du coup, si, vu que le, le, autour de leur donc, image... Le CA est, est dépendant de leur image en fait. Voilà, donc c'est pour ça que... Il euh, y en a qui disent qu il faut faire fois x2, x3. Fois mais non, c'est mis en édition, oui, pourquoi pas? Parce que tu, mmh, tu te bases ouais. sur une marque, tu as peut-être 100 euh, bouquins, <rire> tu vois. Donc tu as des actifs, tu as des clients, tu as des milliers de clients, mais qui n'achètent pas parce que c'est toi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, j'achète principalement une marque. Et, et aujourd'hui, euh, beaucoup d'entrepreneurs estiment, font leur site d'affaires x2, voire x3, voire même plus pour certains. Ils ont, ils ont des... mais ben non, ça ne vaut pas autant mmh. parce que si je t'enlève, toi, de, de ton élément je veux dire, euh, voilà après, tout est possible euh, si, par contre, tu business fois x2, x3 fois ok, on fait comme ça, mais sur 5-10 ans, je ne sais pas selon le montant que, de l'offre hein, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans ça peut être 2 ans, ça peut être 10 ans mais, euh, mais par contre, c'est toi qui vas faire les vidéos j'ai le droit de regarder ton nom dans, dans les emails, quand j'écris. Je fais page de vente, on, on garde des pages de vente telles quelles avec ton nom, ton image, tout ça. Voilà. En, en fait, euh, simplement.
0: Comme si tu étais encore là. Au voilà. voilà. Ouais, toi, tu es dans l'ombre finalement.
2: Voilà, c'est ça. Mais donc, tout est possible, tout est réalisable et tout, tout est faisable. Après, mmh. il suffit juste de, de bien. Moi, j'ai jamais encore fait cette stratégie-là, mais mmh. je sais que si un jour j'ai une opportunité de faire comme ça, mais c'est toujours à double tranchant. Parce que quand quand tu as qu'une seule personne qui est à la tête d'un business, c'est aussi dangereux. Parce mmh. que si lui, cette personne-là bah, se blesse, est malade, bah, je ne sais pas, toi, psychologiquement, il, il pète un plomb ou quoi, bah, c'est toi qui te trouves dans la merde en fait. Parce que tu as racheté un business X millions, d'accord Parce qu'il a estimé qu'il savait trois fois ou quatre fois euh, le, le chiffre d'affaires qu'il réalisait ou le bénéfice qu'il réalisait. Et finalement, euh, un an après, deux ans après, il te lâche. Alors que ton contrat, il dure sur cinq ans. C'est un exemple. Hein. Oui, tu es, es dépendant faut... en tout cas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Euh, là, il faut mieux… Moi, je sais que je préfère mieux assurer, euh, entre guillemets, les arrières et puis euh, ne, pas, ne pas se baser sur une personne. C'est pour ça mmh. que je rachète souvent plutôt une marque qu'une personne, à moins que je puisse utiliser cette personne-là comme une marque. Enfin, voilà. Okay. C'est un peu l'idée. Du, et...
0: du, du, coup, du coup, je me permets de, de rebondir sur une question. C'est très intéressant ce que tu me dis. Et du coup, pour, pour les auditeurs et même ceux qui nous regardent sur, sur YouTube, euh... Avant de te connaître, je pensais vraiment que c'était euh, assez... Euh, euh, pour moi, ça n'existait pas, en fait, de, 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 de revendre son, 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 son entreprise d'infoproduits. Et là, tu nous montres que c'est euh, tout à fait possible et que tu as, as pas mal d'opportunités là-dessus. Concrètement, moi, si demain, aujourd'hui, je me dis, OK, j'ai envie de racheter, euh, voilà, de faire comme toi, du, du, du rachat d'entreprise en ligne, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un site dédié à ça euh, Il faut que je contacte qui euh, Comment je m'y prends euh, Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait utiliser euh, ce business model-là pour, euh, pour se lancer sur Internet
2: Bien sûr. Alors, en fait, hmm, il faut déjà faire quand même des recherches. Donc, si par exemple, il y a, y a, y a euh, e chose par exemple, <rire> on va prendre mon le, le, dernier de en date. Voilà, voilà, parce que ça fait un an. Pas tout à fait, mais presque un an. Et, euh...
0: Comment tu as su, par exemple, que ce business voilà. était en vente alors,
2: en fait, euh, Roman avait publié dans son canal Telegram « Je vends mon business e-com euh, e euh, ». Non, « Je vends mon blog e-com ». Je crois que c'est ça euh, à quelque chose près. Euh, voilà. Donc, euh, je contacte par Facebook, mais, mais, par, par Messenger. OK. Je connaissais déjà d'avant. Hein. Voilà, On s'était déjà rencontrés à Paris, sur Paris, etc. Mais, voilà, mais, ouais, on, on s'entendait bien, mais ni, ni plus ni moins. Quoi. Je veux dire, euh, Voilà. C'est une et, connaissance. Euh, voilà, c'est une connaissance. Et du coup, euh, je contacte, je dis, voilà, j'ai vu que sur ton canal, tu vendais euh, ton, ton blog. Euh, bon, donc on, on s'est fait un call le lendemain. On s'est appelé le lendemain. On a voilà, je, je voulais savoir un peu les raisons, euh, pour quelles raisons, euh, à combien aussi. Parce que je ne me rappelle plus si tu mis le prix ou pas, je ne me rappelle plus du tout sur son, son canal. Mais euh, voilà, voilà. Et, mais les, et les modalités, donc, quels sont les actifs? Donc, qu'est-ce que tu vends exactement? Okay. Euh, sur, quoi, sur quoi on peut on peut partir euh, voilà et donc c'est là en fait euh, donc, après j'ai listé j'ai fait quelques recherches euh, par rapport à l'estimation de son blog donc euh, combien son blog euh, combien le blog e commerce search était euh, évalué en termes okay. de prix euh, voilà donc j'ai fait des recherches là dessus, j'ai fait des recherches par rapport aussi à comment, comment il était ranké au niveau de la page. Euh, Est-ce qu'il y avait qu les articles également Est-ce que je, je pouvais utiliser les articles Il y avait 300 articles environ. Euh, Est-ce que je pouvais utiliser tous les articles comme bon me semble Ou pas du tout Ou le laisser tel quel Parce qu'un article, alors aujourd'hui, c'est un peu différent, mais même un article, en fait, beaucoup de gens pensent qu'on qu peut s'en qu servir uniquement comme un, arti un article de blog. Mais en fait, tu prends une série de, de 20 articles tu le mets dans, un, tu le mets dans mmh. un livre numérique, tu le mets en forme, bien sûr, il hein, ne faut pas faire ça comme un sagouin, mais tu, tu le mets en forme correctement et ça fait un livre que tu peux offrir à ta communauté mmh. et où tu peux revendre. Euh, tu prends, euh, je ne sais pas moi, 30 articles, 50 articles, tu le condenses, tu en fais une formation, tu peux revendre. Donc, voilà. Donc, un article, un article en lui-même, ce n'est pas, pas un actif, mais quand on a plusieurs centaines d'articles, ça commence à devenir un actif si tu sais le transformer. Okay. Tu as donc, donc, euh, évalué en fait, cette
1: valeur-là si tu pouvais
2: l'exploiter. Voilà. J'ai évalué aussi cette valeur-là qui était très importante pour moi. Enfin, tous les actifs, je les ai euh, mis euh, côte à côte. Je les, je les ai listés. Donc, Il y avait également les groupes Facebook. D'un côté, il y avait une 20, un peu plus que 20 000 euh, personnes en groupe public. Et de l'autre côté, il y avait un peu plus que 7 000 personnes dans le groupe euh, client. Euh, donc, je me suis dit bon, ok, même si le, Facebook, le groupe Facebook, on sait très bien que euh, ça ne veut rien dire finalement, avoir 20 personnes dans un groupe Facebook, parce qu'on euh, sait très bien qu'ils ne voyaient pas tous euh, voilà, le, que, le, message tu, le message que tu as posté. Mais ça a quand même une importance. Hmm. Euh, ensuite, il y avait euh, bon, d'autres actifs comme ça. groupe euh, Facebook,
1: voilà. par exemple, tu, il faisait partie des actifs que tu as, as récupéré. Ouais,
2: effectivement. En fait, j'ai récupéré toute la marque Ecom. Ouais. Okay. Et le rôle d'utilisé Ecom, euh, le logo euh, bah, voilà. et que j'étais le seul à pouvoir utiliser Icom et le logo. Bah, tout donc... euh, tout, tout l'univers Icom, EFT, com plein de choses, que j'étais le seul à pouvoir l'utiliser. Ouais.
1: Donc quand tu t'es décidé, tu t'es dit « Ok, je veux l'acheter euh, ». Ouais. Comment, comment ça se passe euh, au niveau de la, la procédure où Vous passez par, par un site escroc ou quelque chose comme ça Alors, tu
2: peux, tu peux tout à fait. Euh, en fait, quand il s'agit d'une grosse somme… Euh... Plusieurs plus centaines de milliers d'euros, on va dire, pour précéder dans le flou, je ne peux pas dire le, la somme exacte. Voilà. Okay. Euh, effectivement, je conseille de passer par euh, un avocat, un notaire, pour faire les choses, euh, nickel chrome. Euh, après là, Roman, vu qu'on se connaissait déjà, et, voilà, on avait, euh, et que même si c'était pas, voilà, mais c'est une connaissance quand même, on avait déjà collaboré un, un petit peu ensemble. Euh, Roman, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un contrat type. Un parce que le e com en fait, c'est pas mon premier business que j'ai racheté. Mmh. Mon premier business que j'ai racheté en, en entrepreneur, c'est vraiment il y a plus de 10 ans 2011. en arrière. Ouais, c'est ça. 2011-2012. Le, le second, c'était euh, un an et demi après, deux ans. C'était sur les remèdes naturels. Le troisième, c'était quelques mois plus tard. C'était euh, un site d'affiliation sur l'éjaculation précoce. Euh, le quatrième, euh, et, et puis c'était ou cinquième c'est comment devenir riche, le quatrième ne rappelle plus, mais cinquième c'est comment devenir riche.com avec un cas, euh, mais avec tout l'univers également de comment devenir riche. Et euh, Roman, c'est le sixième ou septième site que je rachète, bah, le business internet que je rachète en 10 ans, en pas plus que dix ans. D'accord. Donc, j'ai des contrats types, j'ai euh, pro un process type, bah, après que j'améliore au, fi au fil du temps, forcément, mm -hmm. mais, euh, que moi j'ai mis en place. Et, euh, et effectivement, euh, du coup, on. on... Bah, j'ai ciblé dans le contrat tout ce qu'on qu avait listé euh, quelques jours avant. Tu vois, si voilà, Roman on... moi j'ai un contrat de type euh, que je suis depuis dix ans. Euh, je te propose de je, je, je le remplis et je te l'envoie. Tu, tu regardes avec Maxime parce que c'est ce que penser. Voilà, et puis euh, voilà, euh, tu peux changer les trucs. Bon, on, on parle quoi. Hein. De toute façon, c'est mmh. en fait, c'est de la négociation, hein. ni plus ni moins, on, on tout communique. Tout après, il faut, faut rester ouvert sur ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire. Mais vu qu'on avait déjà eu une conversation de, je ne sais pas, je vais dire une heure, je ne me rappelle plus le, de combien de temps on a passé euh, avant, mais pour savoir qu'est-ce qu'il vendait qu'est-ce qu'il ne vendait pas, bon, bah, c'était après, c'est facile de lister, tu vois. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, j'ai envoyé le contrat, euh, j'ai changé quelques petites bricoles, et puis on a signé, tous les trois, on a signé. Et, euh, et donc, Icom euh, m'appartenait à partir de, de pas plus en février, mais fin, fin février quoi, deuxième quinzaine de février. Voilà. Euh, et puis euh, là après, il s'agit aussi du paiement, parce que le paiement, il y a beaucoup de gens, ouais, mais il faut sortir X dizaines de milliers d'euros ou X centaines de milliers d'euros d'un seul coup. Non, qui te dit, euh, quelle loi te dit qu'il faut sortir l'argent d'un seul coup mmh. euh, toi, Ou quelle loi te dit qu'il faut passer par la crise bancaire euh, moi, à ce moment-là, j'ai contacté ma banquière parce que même si j'avais même si j'ai les fonds, euh, j'aime pas trop me démunir de ma trésor. Je trouve ça euh, voilà, quand, quand c'est possible de faire autrement. Pourquoi mm -hmm. se démunir de sa trésor alors que. Alors, tu peux payer hein, il n'y a, a aucun problème, mais ça n'a rien. C'était
0: justement, gens... justement ma question, de savoir pour un achat comme ça, mm -hmm. est-ce qu'on peut aller voir son banquier, dire voilà, j'ai tel projet d'achat d'entreprise sur Internet, j'ai besoin de, de temps euh... Euh, voilà. Est-ce que toi justement tu es, es passé par un crédit bancaire pour ça Ou voilà C'est justement ce que tu allais nous expliquer Effectivement,
2: Alors, moi je suis passé par un crédit vendeur
0: et... Un crédit vendeur
2: Voilà Et okay. j'expliquerai tout de suite après euh, Comment ça se passe hein, en gros hein. okay. euh, Après je, je, je suis pas un avocat Ou homme de loi donc euh, vous, voilà, Je vous laisserai regarder par vous même Moi je vous expliquerai comment moi j'ai fait Comment ça se passe dans la vie, quoi, on va dire. Et après, je ne suis pas euh, un juriste ou quoi que ce soit. Donc, euh, je ne prends pas la responsabilité. Tu parles Mais, juste de ton expérience voilà, personnelle. Voilà, mon expérience personnelle, comme ça, <rire> c'est clair et net. Euh, en fait, euh, j'ai contacté aussi ma banquière pro euh, qui me suit depuis 2000, euh, depuis plusieurs de années, Peut-être 3-4 ans, parce que j'ai changé. Les banquiers changent aussi un peu comme les chemises. Ouais, ouais. Mais, mais, les voilà, banquiers
1: changent plus souvent que nous, on change de banque. <rire> oui, c'est ce ça. Remarqué. Tout à fait. Donc, euh,
2: voilà, ça, mais, elle connaissait mes bélands, elle connaissait mon passif, ben, mon passif euh, voilà, mes historiques bancaires. Bon, elle avait vu ce comptes, de toute façon. Donc, euh, voilà. Euh, et du coup, euh, ce qui s'est passé, elle me dit Oui, ben, ok, monsieur, mais ça, euh, moi, je. Moi, je vous suis, de toute façon, je, je sais comment vous travaillez, je sais qu'il euh, y a de l'argent qui rentre, Bon, etc. etc. <rire> de toute façon, elle a, elle, elle a mes bilans une fois par an et elle a les, les yeux rivés sur mon compte. Donc, euh, je ne peux pas lui mentir, <rire> je dis ça. Mm. Et, euh, et du coup, euh, moi, je vous suis, par contre, euh, il me faut le bilan. Parce que vous, vous me dites qu'il faut acheter un business sur Internet, il faut le bilan. Et du coup, je me voyais partir à lui expliquer, dis, oh, en fait, je rachète les actifs ouais mais c'est quoi <rire> enfin bon j'ai vu que à, à, donc, Moi, je vous suis, il n'y a pas de problème, mais il faut que je puisse expliquer à, à, ouais. à mes supérieurs. Il faut euh, qu'il puisse défendre, que... défendre le dossier derrière. Voilà, c'est ça.
0: Oui, il a donc... besoin de 200 000 euros pour un groupe Facebook. et euh... <rire> C'est ça, tu as fait <rire> effectivement Les trois articles de <rire> blog. Voilà. Alors,
2: alors, du coup, j'avais monté des slides. c'est pas 200
1: 000 euros, c'est un peu moins, je crois. <rire> pas vrai, euh, rigole. Je rigole. <rire> et
2: euh, et des... <rire> peut-être plus peut-être moins, je ne sais pas. <rire> et, euh, et du coup, j'avais commencé à monter des, des slides, en fait. Des slides, euh, voilà, en présentant le, le projet, euh, déjà comment je combien je faisais aujourd'hui avec euh, X prospects. Donc imaginez avec X euh, dizaines de milliers de. de de qui en potentiel dans le groupe Facebook et avec une marque qui existe depuis euh, x euh, depuis trois ans ou 4 ans je sais plus enfin bon depuis voilà. j'avais vraiment fait ça les choses carrées okay. pour lui présenter le présenter le truc et puis là euh, je compte on, on se contacte avec Roman on ne sait plus comment ça se passe exactement mais euh, je sais plus si c'est lui ou moi il dit, tu veux est-ce que tu veux payer en plusieurs fois ou est-ce que ouais, est-ce que je peux payer en plusieurs fois quoi c'est un, un crédit vendeur du coup okay. je bingo Bingo, le crédit vendeur, ça va très bien. Et comme ça, je ne peux pas vous expliquer. À ma, à ma banquière est passé une semaine <rire> à, à lui faire des arguments pour qu'elle les transmette à ses chefs, à ses supérieurs. Mais donc, bingo. Et du coup, il n'est pas très sur le crédit vendeur. Donc, qu'est-ce que c'est le crédit vendeur ouais. le, le crédit vendeur, en fait, en gros, euh, alors, il faut déjà bien le stipuler dans le contrat. D'accord Donc, euh, chaque mois, je dois verser à, à Romain et Maxime, alors ce serait quoi. quoi, hein, euh, euh, voilà, X x euros euh, oui. j'ai bien le montant mais x euros <rire> c'est difficile parce que, que j'ai le montant
1: en tête si tu veux tu vois. donc le... x <rire> x on va l'avoir voir avant la fin du zoom t'inquiète <rire> restez sur si... <rire> si, si jamais tu venais à faire une bourde y a... ouais. on passe le montage derrière tu ne seras pas embêté donc d'accord ouais, tu... donc
2: voilà donc chaque chaque mois tu envoies régulièrement voilà donc chaque mois j'envoie régulièrement x euros et sur le, sur le montant final et là, ce qui était bien, c'est que tu n'as pas d'intérêt, pas... parce que quand tu empruntes à la banque, tu as toujours un intérêt bancaire. Même si les taux étaient, étaient encore bas mmh. il y a un an, mais mine de rien, tu payes quand même toujours des intérêts. Et, Et du coup, en fait, voilà, voilà comment ça se passe. Donc, bien le dans le contrat, le montant, euh, le montant que tu verses sur le nombre de mois ou d'années que tu vas verser euh, ce montant-là. Ok. Et... Et voilà. Et en contrepartie, bah, tu euh, tu acquiers en fait les actifs. Par contre, si euh, tu échoues tu ne peux plus payer ce montant-là pour X ou Y raison, les actifs euh, reviennent en partie euh, au propriétaire, au, au, au président on va dire, d'origine au, 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 Donc, euh, mais c'est aussi intéressant parce que ça, ça permet aussi de faire entrer de la trésorerie avec les actifs existants. Mmh. Euh, moins ça permet de faire entrer de l'argent pardon de la trésor, de faire rentrer de l'argent pardon avec les actifs existants existants de ecom et du coup c'est grâce à cet argent là rentré de e que tu peux payer bah que tu payes d'ailleurs même pas que tu peux c'est tu payes les, les mensualités donc tu n'as pas d'argent à avancer pour, ça, faire ça, le,
0: pour, pour faire le pont sur l'immobilier, c'est comme si tu achetais un appartement, mettons 200 000 euros, ouais. tu avais uh, 600 euros, je ne sais pas, à remboursé à la banque, mais qui uh, Dans, dans euh, l'appartement, tu avais déjà, déjà un locataire qui donnait 900 euros. Donc, tu as ce, ça. cette sécurité.
2: Okay. Tout à fait. Donc, euh, c'est quand même assez cool. Euh, après, voilà, il faut, il faut que les deux acceptent. Hein. Vous, là, on était mm -hmm. trois, donc il faut, il, faut que les, il, faut que, il faut que les parties, euh, euh, il faut que les acceptent. Les deux parties acceptent. Et, euh, et là, la, le gros avantage qu'on a actuellement, en 2020, là, cette année, puis peut-être même l'année prochaine, je pense, c'est que là, je pense beaucoup qu'il y, qu y a des opportunités à faire. Et euh, vu que les personnes recherchent du cash rapidement, ne veulent pas forcément... Euh des grosses sommes tout de suite parce qu'ils ils 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 veulent se lancer dans une autre activité, dans la crypto. Bah là, là c'était pile poil le truc. toi En, en 2021, euh, voilà, ils sont lancés au taquet dans la crypto et du coup, ils voulaient, se, ils voulaient passer à autre chose. Donc, si tu trouves des personnes qui veulent passer à autre chose, une nouvelle activité ou quoi, on peut ou alors qu'ils veulent arrêter l'activité parce qu'ils en ont peut-être marre, mais même si toi, tu n'as pas d'argent derrière, euh, je ne sais pas, s'il faut 100 000 balles ou 200 000, bah, tu peux demander à un crédit vendeur, un peu comme si tu le faisais à la banque à part que là c'est avec le vendeur et alors, euh, voilà et du coup bah, devant nos terres machin etc. Euh, que tu peux faire. Voilà.
0: Donc c'est à dire qu'un crédit vendeur, ce n'est pas la banque qui te l'accorde.
2: C'est le vendeur du produit ou là du business euh, qui, qui euh, voilà, tu t'arranges avec lui.
0: Qui te fait et un paiement bon. plusieurs fois finalement. Un crédit vendeur, c'est ni plus ni moins qu'un paiement plusieurs fois.
2: C'est un, un paiement en, en
0: X annuités. Hmm. D'accord. Et ça peut monter jusqu'à combien d'annuités 12, 24.
1: Après, en fait, c'est. Euh... Pas des mensualités, hein. Enfin, il parlait d'annuité. Oui, oui, bah, bah bon, après, en fait. Aller, euh...
0: Oui, voilà, en fait. Là, alors, là je parle en mensualité. Hein.
2: Oui, mais alors, quand je dis en mensualité, en fait, euh, annuité, bon, tu as 12 mois. Après, tu peux aller euh, au autant autant de fois que tu veux si tu veux toi ah, 150 pas ans
0: c'est
1: un petit peu long mais là sinon...
2: mais après voilà il faut rester dans, dans le cadre tu vois par exemple là hum, je, je, par, eu... je
0: parlais par exemple du, du, du cas où un infopreneur ouais. il peut vendre son ouais. produit en trois ou six fois en là pour un montant de cette somme on, peut, on peut faire du, du mmh. 10 ans ok ouais
2: en 10 ans en 10 ans, ça passe après ça sera pas forcément voilà ça sur 10 ans tous les mois x, x euros mais ça vaut le coup parce que l'argent d'aujourd'hui euh, par rapport à, à, à dans dix ans il vaut rien quoi. Mmh. Tu vois et dans dix ans, ton business, euh, bon, moi c'est un peu moins que dix ans, mais ton, ton business, euh, même beaucoup moins. Mais ton business va évoluer, euh, ton site d'affaires va évoluer, mais toi tu vas payer toujours la même somme. C'est comme, comme l'immobilier. L'immobilier avec l'inflation, dans, dans 10 ans, euh, bah, l'euro d'aujourd'hui, <rire> il vaut, voilà, quoi, il vaudra toujours plus. Et, euh, et du coup, ça c'est bien. Euh, moi j'aime bien euh, agir dans ce sens-là. D'ailleurs, j'ai un ami qui a fait ça dans l'immobilier. Il a vendu son, un, un de ses apparts sur Lyon, même plusieurs, entre-dessus entre, entre, là un. Sa valeur était autour des 200 000 ou 250 000, enfin bon, un truc comme ça, C'est un petit appart à Lyon, <rire> un petit appart. <rire> voilà. mais, euh, mais du coup, il a, il a demandé, alors lui, il est un peu différent. Il a demandé un, un bouquet à la base et euh, tous les mois, 1000 euros pendant, pendant euh, 10 ans, je crois, tu vois. Donc, et, et, et ça dérange personne. Ouais. Si, si les deux parties sont OK, ça dérange personne. Par contre, il faut bien respecter les engagements parce que sinon, ça peut. Euh, euh, voilà, ça peut. Euh, <rire> C'est repart, repartir à zéro, quoi. Ok. T'as rien, quoi. Donc, donc, voilà. Une fois
1: que tu récupères la marque e-commerce, de ton point de vue, ça fait sens. Du point de vue des vendeurs, ça fait sens également. Mm. Euh, comment ça se passe au niveau des, des clients et de la communauté euh, est-ce que du coup ils voient un nouveau visage est-ce qu'il y a un coming out ou bonjour c'est moi le nouveau patron comment ça se passe ouais alors là il y a eu quelques
2: erreurs euh, je pense que aussi bien de mon côté que du, que du côté d'autres de, des autres de Roman et de Maxime je pense qu'on aurait, on aurait dû annoncer plus tôt en fait qu'il y a eu un changement euh, parce qu'après ça s'est ressenti auprès du, de notre SAV notre service client et du coup les, les gens ne comprenaient plus et c'est vrai que moi, nature plutôt discrète, en fait, euh, ça, c'était une de mes plus grosses euh, erreurs où je suis responsable, c'est que j'aurais dû, même si j'avais annoncé au, dans, dans les groupes Facebook, dans les deux, euh, je n'avais pas annoncé publiquement, c'est quand même des groupes Facebook bah, plus ou moins privés, quoi. je veux dire, je n'avais pas annoncé publiquement à travers mes mailings à travers autre chose, et du coup, euh, ça induit en erreur euh, des clients qui pensaient que c'était encore Roman et Maxime et, euh, et en fait en fin de compte non c'était Mickaël Messa qui avait repris donc effectivement il y a plusieurs stratégies et là j'aurais dû l'annoncer moi ce qu'il y a c'est que je suis resté dans l'ancienne stratégie euh, de ne pas annoncer mais vu que là on est quand même passé à un autre stade avec Ecom que, que j'ai racheté par rapport aux, aux autres business précédents qui était connu, mais pas aussi connu, euh, j'aurais dû adapter la stratégie par rapport à ça. Donc effectivement, euh, bon ben bah là, euh, j'ai fait une erreur, on apprend de, de ces erreurs, et, et puis après, ben, quand j'ai pris conscience de ça, même si c'était plusieurs mois plus tard, plusieurs mois après, euh, bon, on, on a commencé à annoncer à, à notre communauté respective. Euh, respective. Et, euh, et du coup, maintenant, c'est de plus en plus clair, quoi. Voilà. Okay. c'est quoi ta stratégie
1: mais... par, rapport, euh, par rapport à la marque du coup c'est de proposer des nouvelles formations ou cette fois-ci ce sera toi d'exploiter de, les formations existantes avec le visage des, des anciens fondateurs comment est-ce que tu vois les choses
2: alors effectivement en fait euh, il faut faire des choses on va dire entre guillemets le plus intelligemment possible euh, effectivement en actif j'ai aussi récupéré euh, une vingtaine de formations de mémoire où j'ai l'exclusivité des droits donc, euh, j'ai le droit total libre. Voilà, je peux faire ce que je veux.
1: Les mettre euh, à 50 faire un paquet. Ouais. Je...
2: Voilà, je, voilà, du coup, euh, effectivement. Et c'est vrai que la première chose qu'un qu débutant pourrait faire, c'est bah, nickel, je peux lancer la formation telle qu'elle et je vais faire de l'oseille. Oui, tu peux en faire, tu peux faire de l'argent comme ça, mais euh, tu n'as pas à en faire autant si tu mets un peu d'imagination, un peu de création. Voilà. Donc, euh, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a pris des, des packages, on a repackagé de nouvelles formule avec des nouveaux tunnels de vente et on a vendu en fait le package mais sous une marque, bah, sous un nom différent. Tu vois. Euh, par exemple, là dernièrement, c'était Click Magique. À l'intérieur de Click Magique, tu as, en tout cas dans le, dans la formation initiale à 47 euros, à l'intérieur tu as un tunnel de vente prêt à l'emploi et tu peux revendre. Vois. Mais euh, à l'intérieur, euh, on montre comment, euh, comment faire, bah, comment en, en quelques clics, comment mettre en place sur, sur système ce tunnel-là. Et du coup, bah, c'est repackagé. Quoi. On a repackagé euh, l'intérieur. Euh, L'information qui est à l'intérieur reste telle qu'elle, hein, mais on a repackagé en fait, euh, les, les extrémités, on va dire on va dire ça comme ça on a fait des nouvelles vidéos pour montrer comment mettre en place le tunnel de vente on a fait des voilà etc etc mais effectivement euh... ouais, mettre à
0: jour certains trucs qui étaient peut-être obsolètes mettre à jour voilà
2: certains trucs mais voilà donc c'est comme ça euh, que, que l'on a fait euh, et, et que l'on continue de faire
1: est-ce euh... que tu as des retours de clients qui disent euh, bah, moi j'étais là pour euh, Roman et, et Maxime et vu que le propriétaire a changé ça ne m'intéresse plus ou... écoute bah... alors j'ai pas eu. Alors, c'est vrai que je m'occupe pas du SAV depuis 2016. Je
2: m'occupe plus du SAV depuis 2016. Ok, euh, tu mais... ça pour toi, du coup mais, Ouais, euh, on a plusieurs personnes dans l'équipe effectivement. Mais en fait, euh, d'après elle, non. Euh, par contre, des retours d'Amalgam qui pensait que c'était encore euh, Romane et Maxime et qu'en fait, c'est moi, oui. Mais euh, ça, c'est a... en 2022, mais il y a quelques oui. jours, quoi, <rire> il y a quelques semaines. Euh, mais euh, maintenant, non. Maintenant, les gens, en tout cas. Ceux qui sont clients, peut-être pas tous, mais ceux qui sont clients le savent. Normalement, quoi. Et, et
1: les emails, ils sont signés euh, par qui du coup Par toi, je ne sais pas.
2: Oui, en fait, ils sont signés par moi, effectivement. Moi. Et, euh, et, et l'adresse email, c'est e-commerce-touch, effectivement. Oui. Euh, normal vu que c'est la marque. Normal, voilà, effectivement. Okay. Et tu Donc, penses euh, sortir des
1: nouvelles formations ou cette fois-ci, ce sera ton visage ou quelque chose comme ça
2: Alors, moi, je parle d'un principe que euh, je ne suis pas très bon. On va dire, je oh, sais pas que ce pas très bon, c'est je préfère utiliser le produit des, les produits des formations des autres. Okay. Et le repackager, le remarketer euh, pour le propulser un, plus, un peu plus haut. Euh, maintenant, effectivement, euh, avec Will, qui est qui, qui aussi mon associé. Alors, on va dire, c'est mon associé, c'est un ami, c'est un Mais il n'est pas dans le business, en fait. Hein. On est associé comme mais euh, voilà tout comme je pourrais être associé à quelqu'un d'autre. Mais là, on s'est en bien, bien entendu. Et du coup, c'est souvent euh, lui qui parle, mais c'est même que lui qui parle dans les vidéos, et euh, parce que euh, il a une très bonne... Euh...
0: Toi, tu es l'homme de l'ombre.
2: Voilà. Moi, je suis l'homme de l'ombre et des partenaires. Des partenaires okay. de, la, de la stratégie. Et lui, euh, marketing, est, euh, effectivement, c'est plus lui qu'on voit dans les vidéos, à l'intérieur des formations. Tout à fait. Et euh, même aujourd'hui, on fait, on fait des vidéos de vente, c'est plutôt des audios de vente, euh, et qui marchent très bien. Donc, on n'est pas forcément obligé de montrer son visage pour que ça marche très bien. Euh, Clic magique, ça a super bien marché. Euh, Profit 2000 aussi, d'autres produits comme ça. Donc, effectivement, mais par contre, on arrive au Web 2. Alors, maintenant, on est au Web 3, mais... Le web 2, je remarque quand même que les gens par rapport à moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, plus de 10 ans derrière, maintenant, 12 ans, euh, les gens ont besoin quand même d'avoir un visage, d'avoir une relation avec, euh, avec le propriétaire. Et du coup, c'est pour ça que petit à petit, effectivement, je m'adapte par rapport à ça, qui est très difficile pour quelqu'un comme moi, je dis qu'il se diserait, euh, même si j'ai sorti des formations, hein, personnellement, j'ai sorti plusieurs formations mais euh, qui ont été un succès. Mais hum, ça marche très bien quand je suis en présentiel, quand je suis en webinaire, etc. Je peux expliquer. Et en vidéo, je suis moins à l'aise. Donc, euh, c'est pas je... moi, je suis plutôt présentiel, webinaire. Des vidéos, j'en fais. Mais euh, effectivement, je suis moins à l'aise. Donc, j'exploite mes forces. Je les... Voilà. Et, et mon associé, il a d'autres forces. Et du coup, on se complète vraiment bien.
0: Que... Tu penses qu'en 2000... en 2023, c'est plus difficile qu'avant de... Réussir sans montrer son visage
2: Non, parce que j'ai des collègues qui ne montrent pas forcément leur visage à tout, vu, à tout va et qui font plusieurs millions. Euh, Simon, par exemple, dans la minceur, donc euh, autre chose que le business euh, avec Monet, euh, en tout cas, dernière nouvelle, il faisait plusieurs millions d'euros. Et euh, il a un pseudo, pas grand monde le connaît, à part les initiés, pas grand monde le connaît, et pourtant, euh, il est tranquille, quoi. Euh, moi, pendant longtemps, il pas... bon, y a mon visage forcément, parce que ça fait 10 ans que je suis sur le web, donc forcément, y... en 10 ans, j'ai plusieurs... peut-être 5 ou 10 000 clients, je... donc euh, j'ai plusieurs milliers de clients, on va dire. Donc forcément, il y a mon visage, parce que sur les sites e-com, il y a mon visage. Bon, à part que là, on s'est fait hacker, donc, euh... et, et, et la sauvegarde, ça a été l'ancienne sauvegarde d'avant, donc il faut que tout retravaille retravaille bah, quand on travaille avec l'équipe. Mais sinon, toi, on a tout repagagagé avec l'image de marque où c'est euh, moi. Voilà. Mais Ecom reste Ecom et ne changera pas en, en autre chose. Euh, le, on, on a même le Trust pilote il est sur le nom de Ecom Search. Mm. chaque marque est différente. J'ai plus, plusieurs marques dans, euh, au, sein des, au sein des éditions jose euh, même la marque Mickey Messa, hein, qui aujourd'hui va être plutôt brandée au, euh, vers le B2B. Voilà. Euh, mais euh, sinon chaque marque est différente effectivement et je me sens à l'aise comme ça et c'est tout à fait possible de faire du business comme ça effectivement okay. même, si, même si ça devient plus, de plus en plus dur par contre où il faut viser d'autres stratégies qu'on qu qu a mis en place et qu'on est en train de développer
0: c'est de plus en plus risqué de faire du rachat d'entreprises en ligne euh, et, et de maintenir la rentabilité du fait que euh, le branding de, des fondateurs est une valeur importante c'est ça
2: ça dépend. Euh, alors, je ne vais pas peut faire une réponse de, de Norman, <rire> d'accord, mm -hmm. Christophe-là. je dire, ça dépend parce que moi, j'ai racheté la marque Ecom, plein de Et euh, du coup, même s'ils étaient d'autres euh, avant moi, mais vu que j'axe davantage là-dessus, bah, en fait, ce n'est pas gênant, tu vois Donc, si tu rachètes la marque Ecom, c'est pas gênant, ça va suivre son cours. Il faut quelques mois de, de battement, c'est normal, tu vois. Voilà. Peut-être okay. 3-4 mois de battement, mais au bout de 6 mois, ça va suivre son cours. C'est pas quand tu rachètes euh, une marque qui est, fait, qui est brandée au autour d'une personne physique, effectivement, c'est plus compliqué. Okay. plus compliqué À moins, comme Robbins le fait très bien, il a vendu sa marque au plus offrants, à plusieurs, je sais pas combien, et il touche des royalties, mais bon... En infopreneur dans le milieu francophone, euh, j'en connais pas qui, qui peuvent faire ça. Quoi. Okay. Donc c'est pour. Ça. Euh, maintenant, euh, est-ce que c'est risqué de, de racheter euh, une marque Non. Euh, est-ce que c'est est -ce est risqué de racheter une personne Oui, sauf si tu peux utiliser la photo de la personne, l'image de la personne, ouais, le nom et le prénom. Mm. J'ai raté une opportunité en 2015 ou 2017. Je sais plus, enfin bon. Y a, y,
0: non, c'était en 2017, ouais, c'était plutôt. Donc du Au coup, 2010. le conseil, c'est si quelqu'un aujourd'hui aimerait lancer son propre business, euh, mieux, vaut le lan... mieux vaut créer une marque, euh, ouais. une marque sur laquelle on peut se dissocier. Ça lui permettra d'avoir euh, une possibilité de revente plus mm. importante que s'il capitalise uniquement sur, euh, sur son branding. Mm.
2: C'est ça. En fait, euh, il, peut, si tu veux, il peut signer les emails Christopher, Michael, Meryl, tu vois, mais c finalement, c'est qu'une signature mm -hmm. email. Euh, surtout si tu changes de signature, c'est un coup, c'est Meryl qui, euh, qui envoie l'email, après c'est Christopher, après c'est Wintel. Bon, après, ça va ton, ton assistante qui envoie l'email, tu vois. Mm -hmm. Donc, finalement, euh, un prénom dans un dans une email il peut changer régulièrement. Donc, les gens ne seront pas forcément choqués, à part si ça fait trois ans. Que tu dis toujours le même prénom, toi, euh, voilà, ou toi, ou euh, quatre ans, euh, effectivement, là, ça peut avoir une coïncidence. Mais si tu crées la marque e aujourd'hui, c'est Michael qui l'a. Des fois, je signe le nom de mon associé, Will. Pardon. D'autres fois, euh, ça peut être e plan search, tu vois, et du coup, c'est pas gênant en soi, parce que euh, même si, de, bah, je ne vais pas le rendre demain, même si dans cinq ans, je le revends, vu que ça fonctionne comme ça finalement le, le repreneur de Ecom euh, sera le repreneur de Ecom c'est un peu comme celui qui a repris Learning il, il y a quelques mois en arrière bon mais il a repris Learning il n'a pas racheté Lorenzo Pantino qui était fondateur de Learning ouais, ouais. donc euh, en Elon fait, Musk vraiment... a
1: racheté Twitter mais pas euh... voilà il le... a pas lui mais...
2: voilà <rire> et, et, et Elon Musk effectivement il a racheté Twitter il n'a pas racheté l'ancien fondateur de Twitter ça te plairait de racheter Elon Musk euh, c'est risque il y a déjà assez beaucoup d'argent, mais euh, en plus, c'est quand même risqué. Tu, parce tu que, fais un étalement
1: euh, en plusieurs annuités, c'est pas un problème.
2: <rire> Là, il, il faut Bon, euh, avant quoi. Non, mais tu pourrais rentabiliser très rapidement, mais euh, parce que forcément, plus tu investis d'argent potentiellement, plus tu as un retour euh, plus gros. Je veux dire, il faut, faut, faut pas se leurrer. Tu investis dans un business qui fait, euh, je sais pas moi, euh, 10 millions d'euros, tu investis correctement, proprement et que tu bosses bien, bah, euh, tu toujours. Tu, tu rentabilisera toujours ton business en, en X temps, quoi, le, oui, oui. le même laps de temps. Tu vois Moi, quand j'ai racheté, bon, je vais revenir au commerce alimentaire, quand j'ai racheté mon, mon commerce, mais que tu rachètes un commerce qui fasse 1 million d'euros ou 10, tu achètes toujours le fonds de commerce en 7 ans. Mm -hmm. Tu vois t as toujours 7 ans le fonds de commerce. Euh, les murs sont en 15, mais le fonds de commerce en 7 ans. Euh,
1: c'est une question de proportion après,
2: finalement. Voilà, c'est une question de proportion. Mm -hmm. mais par, par contre, quand tu vas acheter 3 millions d'euros le commerce, qui en fait peut-être neuf, euh, et bien ce euh, 3 millions d'euros, tu vas les rembourser en 7 ans. Mais tu vas peut-être, je sais pas moi comment ça fait, mais tu vas peut-être payer euh, 10 000 euros, 100, ouais, peut-être, euh, tu vois, beaucoup d'argent tous les mois, quoi. <rire> Donc, euh, tu as 30 000 euros, euh, ouais, 30 000 euros, un peu plus que 30 000 euros par mois, tu vois. Donc, voilà. Mais par contre, tu as les capacités de rembourser 30 000 euros par mois. Ouais. Puisque, euh, voilà, si tu fais pas le con, bien sûr, si maintenant c'est fermé tout le temps ou que tu bosses pas, ben, c'est autre chose. Mais après, c'est mon problème, quoi. Mais voilà. Mais en fait, c'est toujours en proportion, d'accord, toujours en proportion. Euh, bien garder euh, rachat de business et euh, ça, ouais tout à fait.
1: Juste avant de glisser vers, vers la fin de cette interview, euh, est-ce que tu peux dire deux mots sur la maison d'édition euh, La question pertinente par rapport à ta maison d'édition, ça serait... Euh... Qu'est-ce que toi, tu as envie de nous partager là-dessus Alors,
2: moi, j'ai créé les éditions, les, les éditions Jose hmm, en 2016. Alors, je suis infopreneur depuis 2010-2011, mais j'ai créé les éditions euh, quelques années plus tard.
1: Pourquoi déjà tu, tu as fait ça euh,
2: ben En fait, je suis passé de l'auto-entreprise à la société déjà, mmh. en SAS. À un donné, une fois que tu euh, dépasses le plafond, <rire> en fait, c'est ultra conseillé de... de... Oh, oui, mais... de, de, de transformer en société, quoi.
1: c'est parcours. S -s -s
2: -s -s surtout que je ne sais pas en Philippines ou je ne sais pas trop où, dans quel pays, euh, euh, en dehors de France. J'habite en France, mon ah, bah, siège ouais. est en France, tout est contrôlable ah, en France. Enfin bon, euh, voilà, c'est pour me choper. c'est encore parti à que... Dubaï.
1: On embrasse le fils qui nous regarde, bien sûr. Ouais, <rire> Et du coup, tu, tu as créé cette maison d'édition et c'était quoi le projet? Enfin, c'est quoi le projet derrière? Euh, ouais, derrière
2: en fait, c'était une maison, à la base, c'est une maison d'édition euh, orientée dans le développement personnel et euh, des livres et de formation en ligne dans le développement personnel et le business internet. Voilà. Et le business en ligne, quoi. Créer, créer des entreprises, etc. Et comment on fait euh... pour que ce soit
1: rentable une maison d'édition Parce qu'avec des livres à, à 5 euros ou à 20 euros, enfin des livres alors, Kindle à 5 euros des livres papier à 20 euros J'ai jamais vendu, alors si j'ai vendu des livres à 3 euros ou
2: 5 mmh. euros sur Amazon, donc, je ne vais pas mmh. dire jamais, donc si c'est vrai sur Amazon, mais en fait, ce n'est pas là où tu vas chercher la rentabilité, à mmh. moins que tu en vends des milliers d'exemplaires. Dans un business, tu as deux choix soit tu, as... tu choisis le camp des petits prix. À quelques euros, et à ce moment-là, il faut en vendre beaucoup pour arriver à en vivre correctement, pleinement. Soit de choisir le carré des prix plus élevés, haut de gamme, avec les formations qui suivent. Voilà. Donc, Et là, du coup, il faut en vendre moins. C'est logique, si tu en vends un produit à 3 euros, mmh. tu en va un produit à euros, bon, bah, pour gagner l'équivalent.
1: faut en tu fait, avais des upsells derrière les livres, c'est ça
2: C'est ça. Bon, en fait, euh, j'ai vendu beaucoup de livres en fait numériques. Mais c'était pas un livre. Je, je, je reprends l'expérience de la bouteille de vin tout à l'heure, de Petrus Gaillard numéro 2. Je, prends... je revends d'ailleurs une expérience. Et l'expérience aujourd'hui passe aussi par la vidéo. Donc euh, j'avais une espace formation où je vends le livre euh, numérique, hein, bien sûr, plusieurs livres, plusieurs livrets, et euh, des vidéos, formation. Par exemple, un des livres best-sellers. C'était sans réussir pour les pressés intelligents. Si j'ai vendu, euh, je ne sais pas, peut-être 5-7 000 exemplaires, je ne sais même plus, parce qu'il a été diffusé un peu à droite à gauche et puis j'ai des partenariats externes qui n'étaient pas directement chez moi. Et, euh, mais c'était un livre vendu à 127 euros. Voilà. Ah
1: oui, ok. Ouais, il, y toute livre, une voilà. dedans, il y avait des finances autour dedans, c'était plus qu'un livre. Voilà.
2: Effectivement, je ne vendais pas qu'un seul livre. Euh, D'ailleurs, j'en vendais même plusieurs. En fait, C'est un package de... Une offre, en fait. ouais, okay. de livres et une offre effectivement euh, unique et euh, avec, euh, des formations avec une formation vidéo qui venait en complément du livre. Il faut toujours faire en complément. Et, euh, et puis, j'avais peut-être offert quelques conférences également, virtuelles bien sûr. Mais, euh, voilà. Okay. donc voilà et chacun des livres que vous devez euh, vendre soit vous êtes un auteur qui vend, euh, qui est déjà connu et que vous pouvez vendre votre bouquin à 20 euros mais après c'est pas aussi de la stratégie euh, j'ai aussi une stratégie que je vais mettre en place cette année où le livre va me servir de branding de carte mmh. de visite mmh. donc là c'est pas je suis un livre à 20 balles on gagne rien pas grand chose par contre en vendant derrière en B2B c'est là, où tu, là où, tu, où tu encaisses de l'argent, en fait. Donc euh, ça dépend tellement des stratégies que tu, tu peux mettre en place. Moi, je sais que j'ai mis en place pour des clients euh, il y a déjà plusieurs il y a déjà quelques années, partis sur un livre et qui vendent leur formation à 2000 euros, et 2000 euros. Donc voilà. Et là, finalement, sur leur bouquin, ils gagnent pas grand chose, voire rien. Parce que si tu crois que machin, tout ça. Euh, même à Create Space, tu n'as pas une grosse marge. Qui et Amazon, euh, pour, pour faire court. Euh, tu n'as pas une grosse marge. Donc, quand tu touches, euh, je crois que c'est 30 qui te reverse. Euh, Ce n'est pas grand-chose. Donc, euh, sur compter les coûts publics, etc. Par mmh. contre, le client, ça te permet de, de te connaître un peu mieux. Après, il arrive
1: dans l'écosystème et en back-end, tu lui Et après, terme. tu lui
2: offres, tu proposes des offres mmh. à 300, 1000, 2000. Donc, effectivement. Okay. Donc, c'est vraiment… Il faut créer l'écosystème autour. Et c'est pas euh, sur un livre… À moins que tu sois une mise en édition diffusée dans les plus grandes librairies de France euh, et que tu édites plusieurs livres par semaine, j'allais dire, pas par jour, mais on va dire par semaine, comme La Font, hein, tout simplement. Hein.
1: Mmh.
2: Effectivement, c'est très compliqué. Aujourd'hui, une, une, une mise en édition française, très compliqué d'être rentable en faisant que la stratégie
1: à la, à la papa. En tout cas, si vous avez besoin d'affûter votre plume pour écrire votre livre accrocheur, je vous invite à écouter l'interview qu'on a faite d'Emmanuel Soulard, ou si vous voulez ouais. déléguer totalement cette prestation, et bien vous avez l'interview d'Olivier Ranoucha, euh, qui a précédé celle de, de Michael. Et si vous cherchez Maison d'édition, bah, ma foi, euh, vous avez des portes à, à qui toquer, euh, auxquelles toquer aujourd'hui. Voilà. Ceci étant dit, je te propose qu'on conclue cette interview, euh, Michael, avec euh, notre habituel portrait chinois. Est-ce que tu es prêt ouais. à répondre à à peut-être une petite dizaine de, de questions euh, très rapides pour qu'on ouais, un peu sûr. mieux euh, ta personnalité.
0: Bien sûr.
1: Est-ce qu'on a des nouvelles questions pour le portrait chinois en 2023, Christopher euh,
0: Pas pour le moment. <rire> Mais
1: pour le prochain épisode, on aura des nouvelles questions. Donc, accrochez-vous. Euh, C'est dans les meilleures euh, soupes qu'on fait les meilleures recettes de peau. Bref, um, <rire> moi, je veux dire c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe. Mais... Non non, mais... Je crois, je, ma version est forcément la. la c'est dans les la...
0: meilleurs, c'est dans les plus vieux tonneaux qu'on fait, voilà. fait les meilleurs ah, vins. Wow, <rire> le voilà. Voilà. Pét... <rire> euh,
1: Michael, si tu étais un film, qu'est-ce que tu serais
2: Waouh. Taken. Ok.
0: On n'a jamais eu cette réponse.
2: C'est un vieux film. Hein, mais...
1: ouais, je revois l'affiche en noir et
0: blanc un peu.
2: Ouais. Bah, vieux film. Il, oh. il a 15-20 ans. C'est pas non plus. <rire> il savait pas 50 ans. Mais...
0: Ouais. Ok. Euh, si tu étais un animal,
2: le lion, qui est le logo et le symbole des éditions Ok.
1: C'est un ours sur *icon Freston, je revanche. Ouais. Ok. Ah, il fallait choisir entre lion et l'ours. <rire> C'est ça, je dis rien. <rire> euh, si tu étais euh, un livre justement
2: si j'étais un auteur euh, Musso j'ai bien aimé et il y a un de ses derniers livres il y a peut-être deux ans deux trois ans euh, sur, ah, putain,
1: je ne me rappelle plus de son nom
2: sur, euh, sur
1: l'écrivain qui s'est romans ouais, de vie c'est pas ça Ouais. Je me suis un peu titre non plus, mais je, je vois ce qu'elle dit. Ok. Ça,
0: mmh. Top. Si tu étais un plat à déguster, ah, la raclette.
2: <rire> ça, parce que tu as une vu, à la euh... montagne. <rire> ah <mais franchement, rire> j'adore la raclette avec une bonne bouteille de blanc. De Savoie. Ouais, avec la
1: à... Gaïa numéro
2: 2. <rire> <rire> Alors,
1: le rouge, bon, voilà, ça peut. Mais
2: oui, mais une bonne raclette, je trouve que c'est convivial. On est autour, on est autour mmh. de la table, autour d'un appareil raclette. C'est un repas classique qui, coûte, qui est pour tout le monde, mais c'est tellement convivial de manger ça entre amis, la famille. C'est formidable.
1: Génial. Si tu étais une célébrité, Tapis. Mmh, intéressant. Bernard je suis, Tapis. J'ai des années
2: Tapis en fait, ouais c'est vrai que. Ouais. J'ai okay. génération. Je suis pas trop les Musk, la génération Elon Musk, je suis plutôt génération Tapis. Ouais, c'est vrai
0: que. Euh, si tu étais. Un gros mot.
2: c'est le premier mot qui me vient, mais je sais pas pourquoi. <rire> non, je sais pas. On Ça a pas dépend de quelle caméra tu regardais. <rire> <rire>
0: euh. Ok, on valide, connard.
1: <rire> si tu étais une émotion. Sensible.
0: Ok. Si tu étais à un jeu vidéo. Waouh. Je
2: crois que les derniers jeux vidéo que j'ai joué, je devais avoir euh, 12 ans ou un truc comme ça. Donc, euh, c'était le terre Pigeon, je... dernier <rire> jeu que je me souviens, c'était le Pigeon sur la NES. Donc, euh, je sais pas si ah je ouais, avec le canard, mais... ouais. C'est <rire> ça. Euh, mais j'aimais bien Mario Bros. Aussi. Ok. Mais euh, à l'époque de la NES et tout ça, euh, donc je ne connais... connais plus après. Moi, je vais arrêter à Drive, donc tu vois, après, Nintendo, SNES, Sega, Drive, c'est tout ce que je connais.
1: On valide Mario. Alors. On aura peut-être plus de chance avec un objet du quotidien.
2: Ah, un petit bouchon. C'est toujours le
0: pétrus. Je ne <rire> me
2: demande pas pourquoi, mais... <rire>
0: Euh, Qu'est-ce qui reste en, en question, Mireille Il nous reste la dernière, solution. la
1: spéciale, si, te, si tu étais un super pouvoir, Miguel.
0: Hmm.
2: Superman. Okay. Alors, je ne sais, si, sais pas si ça répond, mais en tout cas. Alors là, c'est plus le, le super-héros,
0: mais du coup, en Superman, tu veux dire le, le fait de pouvoir voler le, non, fait le, de
2: pouvoir, non, le, le fait de pouvoir aider les, aider les gens. Des gens,
1: Ok. okay. Qui Ça vaut le coup de creuser hein, parce que j'étais parti ouais. sur autre chose. Mais.
0: Non, non. <rire> T'étais étais parti sur quoi, Meryl
1: Sur le slip. <rire> <rire> Merci pour tes réponses, euh, Michael. Et on, et a oublié,
0: on a oublié quand même une question essentielle. Une question ouais. essentielle. Alors,
1: je te laisse la poser, Christopher, la question essentielle.
0: Si tu étais un commentaire de quelqu'un qui venait de regarder ce podcast, qu'est-ce que tu commenterais sous cette vidéo De ce que tu as te pensé pas... de cette. Euh...
2: Je te crois pas, Michael. Tout ce que tu as raconté, Michael, c'est des bullshit. Je te
1: crois pas. <rire> Direct, un hater. <rire> un super. Et, ad... On n'avait jamais eu cette réponse-là. Et, et <rire> je vais vous dire pourquoi.
2: Okay. En fait, j'ai tellement un look banal, spécial, qui passe partout, okay. que, que quand j'annonce des choses, j'ai beau annoncer que je fais X centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, X, j'ai acheté X entreprises, X machin. Ok, très bien. Donc, c'est pour ça que je réponds pour le hater. Ne me crois pas. Mais par contre, toi, agis au lieu de dire te plaindre sous les vidéos ou quoi que ce soit. Super voilà.
1: intéressant. J'aurais adoré euh, qu'on creuse ce sujet, mais on a déjà eu un super aperçu de ton univers avec ces réponses. Merci d'avoir partagé euh, autour du, de, de la vente, du rachat euh, d'entreprise. C'était super euh, instructif de t'avoir. Et euh, j'espère que tu as passé euh, au moins un aussi bon moment euh, avec nous que nous avec toi.
0: Où est-ce où, où où est qu'on peut te retrouver, Mickaël
2: alors tu peux me retrouver sur mon, bah sur i-completesouche.fr, e voilà, <rire> 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 euh, sur lesdixangersos.com également. Ah, bon, voilà, tu peux, vous pouvez me retrouver sur ces sur ce sites-là principaux. Même j'ai si un site Michel Messa, okay. euh, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis assez euh, visible. En tout cas, si moi je suis pas, voilà, mais je suis assez mes sites sont assez visibles sur Internet pour, pour que vous puissiez me, me
0: retrouver. Ok, on mettra donc, les liens de toute euh, façon voilà. euh, sous la vidéo. Après,
2: j'aimerais préciser que c'est la première fois que, comme interview, j'ai fait une conférence, mais c'est la première fois comme interview à, à Blanc. Les questions, les questions, je ne connaissais pas les questions en avance, hein, on est d'accord. C'est une interview qui super bien débrouillée. C'est une interview avec le Ramadi préparé Oui, mais ce n'était pas sur la reprise d'entreprise.
1: Ah, sur ce sujet-là, d'accord. Ouais.
2: Okay. Oui, sur la reprise d'entreprise, c'est la première fois que. ou, ou de. site de... web, hein, business web, c'est la même chose. Mm.
1: Euh,
2: c'est la première fois que. comme interview sur ce sujet-là. Okay. Et euh, c'est ce partenariat, je crois, avec Laura. Et euh, effectivement, du coup, c'est peut-être pour ça que aussi, des fois, je, bah, je bafouille, quoi. Donc, euh, par contre, avec plaisir de le refaire prochainement, si vous avez l'opportunité. Et euh, voilà, je serai un, un peu mieux habitué <rire> à faire sur ce, 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 ce domaine-là. Je ne pensais ben, pas que c'est un domaine qui pouvait. Euh, porter autant quoi, en, voilà, mais avec
1: plaisir. Ça, ça sort du lot. Tu, je, reste à l'affût, hein, Tu vois qu'il y a de la demande par rapport à ça, donc peut-être que tu vois. En tout cas, c'était euh, top ça de peut, nous faire Ça cette peut faire
0: peut-être l'objet d'une formation, parce que je pense que, enfin, <rire> vous, vous, euh, en vous, vous, vous qui avez regardé cette, cette, cette interview, si, si jamais vous aimeriez approfondir le sujet, bah, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et peut-être que voilà Mickaël pourra euh, approfondir justement son expertise sur, sur le sujet parce qu'il y a encore une fois moi je déjà quelqu'un qui a racheté une entreprise euh, j'en connais pas mais qui en a racheté sept, j'en connais encore moins <rire> donc, je pense que tu as une réelle expertise sur le sujet et, et, euh, et si cette interview euh, t'a permis toi-même d'ouvrir les yeux ouais. là-dessus bah ça, ça sera déjà mais, super oui c'est ouais. ça ça
2: fait quelques semaines en fait que je m'aperçois que ça pouvait aider les gens donc n'hésitez pas bah, après je, je peux faire du coaching donc voilà ça peut aider euh, voilà donc effectivement euh, mais je c'est pas mon métier premier quoi. je veux dire je, voilà. mais si ça peut aider les gens à avoir des contrats type ou euh, avancer parce que un contrat c'est super important donc uh -huh. voilà euh, n'hésitez pas à me contacter il y a différents réseaux mes assistantes me feront remonter et puis il n'y a pas de soucis ok
0: pas, pas de problème voilà. Merci
1: à toi d'avoir partagé tout ça en exclusivité avec nous sur cette interview. Les, a les amis, on se retrouve ce semaine prochaine, comme d'habitude, jeudi 10h, pour un nouvel invité. On démarre 2023, mais on vous a préparé des belles interviews et, euh, petite nouveauté 2023, des interviews avec un peu plus peut-être de douceur, un peu plus de féminité. En tout cas, on a choisi des Ladyboss euh, qui, parfois, ont euh, un sacré leadership, croyez-moi, et, euh, et j'ai hâte que vous les découvriez euh, on, on, on a affaire à des univers auxquels on n'est pas forcément habitué vous allez le voir mais ça promet d'être vraiment ultra passionnant donc restez bien avec nous et euh, laissez-nous savoir qui c'est que vous aimeriez qu'on interview les, les prochaines fois merci à tous pour votre attention
0: ciao ciao tout le monde un
2: ciao, grand Michael. merci à vous merci à vous deux
1: toi. Merci. ciao ciao